0: Willkommen bei die erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Lesen mit Sarah, Lynn und Sarah. In dieser Folge reden wir über Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt von Nicole Seifert und über unsere Lesegewohnheiten und Diversität im Bücherregal. Da wir heute über ein Sachbuch sprechen, kümmern wir uns nicht um Spoiler. Wir reden außerdem ausnahmsweise zuerst über das Buch. Wer diesen Teil überspringen will und nur die Themendiskussion hören möchte, findet in den Show Notes die entsprechende Zeitmarke. Ja, dann beginnen wir, wenn wir über das Buch reden, dort, wo wir immer beginnen, nämlich beim ersten Satz und der ersten Seite.
1: Lehn? Der erste Satz vom Buch Frauenliteratur lautet, den Begriff Frauenliteratur mag eigentlich niemand. Das war ein guter erster Satz. Ja, schon. Er, er beschreibt doch das Buch eigentlich ganz gut, weil auf dem Cover ist das Frauen bei Frauenliteratur nämlich auch durchgestrichen und das erklärt sie dann auch am Anfang vom Buch nochmal, warum das eigentlich so ist. Auf dem Rest der ersten Seite führt sie das dann auch einfach näher aus, was denn eigentlich mit Frauenliteratur oder Frauenromanen gemeint ist bis jetzt und warum das eigentlich vielleicht ein fehlgeleiteter Begriff ist. Ja, und die Frage, die wir uns in jeder
2: Folge stellen, ist, wem würden wir das Buch empfehlen? Und ich glaube, ich würde das Buch so fast allen empfehlen, die sich mit Feminismus und oder Diskriminierungsmechanismen und struktureller Ungleichheit mit Frauen in der Literaturgeschichte beschäftigen möchten. Also all diese Themen kommen in diesem Buch vor. Den einzigen Personen, die ich es vielleicht nicht empfehlen würde, sind Personen, die da schon sehr, sehr gut eingelesen sind, weil es eher ein, ein Einstieg in das Thema ist. Und wenn man schon sehr, sehr viel über Frauen in der Literaturgeschichte weiß, kann sein, dass vieles davon redundant ist für einen, aber ansonsten würde ich das Buch eigentlich allen empfehlen.
0: Ich würde es vielleicht auch nicht Leuten empfehlen, das ist lustig, über das denke ich normalerweise bei anderen Büchern nicht nach, aber ich würde es niemandem empfehlen, der nicht viel liest. Also Personen, die irgendwie ihre drei Bücher im Jahr lesen, da muss das nicht unbedingt eins davon sein, weil es, glaube ich, besonders Leserinnen und Leser anspricht, die irgendwie viel lesen, die so ein bisschen darauf schauen, was sind die Neuerscheinungen, was kommt so auf den Markt. Und jemand, der da nicht hineinfällt, jemand, der halt irgendwie, ja wie gesagt, gerade im Urlaub einen Krimi liest oder sowas, oder ähm, eine Strandlektüre, ich weiß nicht, ob die Person, außer natürlich ist es eine Person, wie du sagst, die sich sehr mit Feminismus, Marginalisierungsmechanismen oder sowas beschäftigt, weiß also nicht, ob die Person das dann braucht.
1: Ich habe das für mich auch so aufgeschrieben, dass ich es empfehlen würde, FeministInnen oder Leuten, die es gerne werden möchten, also halt, die auch gerade erst am Anfang von dem stehen. Jeden, der irgendwie an Literatur interessiert ist, aber, und das ist jetzt ein bisschen noch nischig, ich würde es vor allem auch Leuten empfehlen, die in der Buchbranche arbeiten. Man wird halt schnell betriebsblind und die Autorin ist selbst auch Verlagsbuchhändlerin, weil ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, und äh, Literaturwissenschaftlerin und die zeigt ja schon auch einen Spiegel vor, wo man auch innerhalb der Buchbranche ansetzen kann, um Dinge zu ändern. Und deswegen würde ich das auch empfehlen, die dort arbeiten.
0: Wobei ich Buchbranche hier weit fassen würde, also nicht nur Leuten, die im Verlag arbeiten, auch Leuten, die in Buchhandlungen arbeiten, die, aber auch die sozusagen von der rezeptiven Seite, also Bloggerinnen, RezensentInnen bis hin zu Literaturvermittlerinnen wie Lehrpersonen, würde ich dieses Buch sehr ans Herz legen.
2: Ja. Oder auch wenn man einen Podcast über Bücher macht. Genau. <lacht> Genau, und ich meine, wir werden jetzt über das Buch sprechen, wie Sarah schon angekündigt hat, machen jetzt Spoiler in dem Sinne nicht so viel aus, weil es eben ein Sachbuch ist, falls man trotzdem ganz unvoreingenommen in das Buch starten möchte. Dann vielleicht jetzt auf Pause drücken und ein anderes Mal zurückkommen also und zwar wenn du das Buch dann gelesen hast, aber ja jetzt sind wir eigentlich mittendrin, in unserer Meinung zum Buch. Und der Frage Nummer eins an euch, mit welchen Erwartungen seid ihr denn eigentlich in das Buch rangegangen? Weil wir haben das für unseren Bücherclub, den Buch am Montag, gelesen. Über den haben wir ja schon in einer Folge berichtet. Mit was an dem Buch habt ihr eigentlich gerechnet?
0: Ich finde es ganz lustig. Ich habe, ich verstehe unter der, oder habe bis dahin unter dem Begriff Frauenliteratur eher verstanden, Literatur für Frauen. Also ich habe eher damit gerechnet, dass es um ich sage jetzt so Chiclet und äh, Romance-Novels und solche Dinge geht, also den Teil des Buchmarkts, der sich eigentlich explizit an Frauen richtet und dadurch auch immer ein bisschen abgewertet wird. Ja, das ist so die, die, die Schundecke. Ne? Mir war nicht bewusst, dass Frauenliteratur auch im Buchmarkt, jetzt sozusagen unter der, der hohen Literatur, so als Begriff verwendet wird, immer noch. Da, war, da fand ich es allerdings sehr hilfreich, dass dieses über dieses Buch da gleich... Sozusagen eine Erwartungshaltung aufbaut, worum es in diesem Buch gehen wird. Und danach war mir dann schon klar, okay, gut, also außerdem habe ich mir ja das Inhaltsverzeichnis angeschaut, war mir dann klar, dass das nicht das Thema dieses Buchs sein wird. Ich finde
1: es ganz spannend, dass du das gesagt hast, dass du vorher geglaubt hast, Frauenliteratur bezeichnet, Unterhaltungsliteratur, Bücher für Frauen, Chiclet, weil ja in dem Buch dann auch rauskommt, ja, Bücher, Frauenliteratur. Literatur von Frauen ist hauptsächlich Literatur für Frauen, weil es die Männer nicht kaufen. <lacht> also du hattest in dem schon, schon dem sind schon irgendwie recht. Ich habe schon auch erwartet, dass es eben um Bücher von Frauen geht. Auch weil, und ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben im Podcast, ich habe lange als Buchhändlerin gearbeitet. Und wir haben da, es gibt halt diese Ecke, wo Leute vielleicht sagen, ja okay, das sind so die Frauenliteratur-Ecke, die Frauenbücher. Und das war immer sehr... Die Kollegin, die das betreut hat, war da auch sehr strikt, dass wir nicht Frauenbücher sagen, sondern das ist die Unterhaltungsliteratur, weil es gibt eben auch in dem unter Anführungsstrichen normalen Literaturregal auch Frauen und deswegen ist das nicht die Frauenliteratur, sondern die
2: Unterhaltungsliteratur. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mir nicht viel Gedanken gemacht, das war so, also, wir lesen das für den Bücherclub, also lese ich das halt. Ich weiß nicht, mit was ich gerechnet habe, ich bin aber von dieser nicht vorhandenen Erwartungshaltung sehr positiv überrascht worden, dass es ja sehr feministisch und sehr konkret war und auch, wie soll ich sagen, ich habe immer das Gefühl, wenn man so als Feministin durchs Leben geht, dass man sich so einen Werkzeugkasten anlegen muss an so passenden Argumenten, die man in der richtigen Situation anwenden kann. Und das Buch hat mir da jetzt nochmal so ein paar Werkzeuge besorgt. Also einer meiner Lieblingssätze ist, und das weiß ich nicht, ob der direkt, also das ist jetzt paraphrasiert, um es nochmal ganz klar zu sagen, Frauen haben immer schon geschrieben und Frauen haben immer schon gut geschrieben und sie sind nur immer schon verachtet, nicht wahrgenommen und vergessen worden. Und das ist auch was, was ich vorher gemeint habe bei der Empfehlungssession, dass man das generell als jemand, der sich mit solchen Themen Marginalisierung zwei auseinandersetzt, gemeint hat, weil das ist ein Satz, den man sehr leicht anwenden kann. Also zum Beispiel, ich habe vor kurzem für eine Lehrerzeitschrift wieder den Text kontrolliert, ob da gendergerechte Sprache verwendet worden ist und da haben die AutorInnen von Alchemisten gesprochen. Und ich habe kurz überlegt, ob es denn in Ordnung ist, das auf AlchemistInnen, also auf eine gegenderte Art und Weise, auszubessern, weil ich mir unsicher war, ob es damals denn überhaupt AlchemistInnen gegeben hat. Und dann ist mir dieser Satz eingefallen und ich habe mir gedacht, ja, es hat die Wahrscheinlichkeit, dass es gar keine Alchemistinnen gab, ist viel niedriger, als es dass es diese Wohl gab und sie einfach nur vergessen und nicht rezipiert worden sind und einfach in der Geschichtsschreibung nicht mehr vorkommen.
1: Ich habe mir, glaube ich, auch ein bisschen erwartet, dass es... Ich Ich lese nicht so viele Sachbücher normalerweise. Und ich habe mir, glaube ich, ein bisschen erwartet, dass es ein bisschen komplizierter zum Lesen, zum Verstehen wäre, aber es war wirklich, ich wollte sagen verständnisvoll, aber verständnisvoll ist das
0: falsche Wort. Leicht verständlich. Leicht verständlich, danke.
1: Man fliegt durch dieses Buch quasi durch. Also, das ist wirklich nichts, womit man sich lange beschäftigt, aber man bekommt so viel raus.
0: Ich würde allerdings sagen, man kann sich schon länger damit beschäftigen, also ich habe ja mein Buch zur Fotografin quasi gegeben. Das liegt jetzt gerade nicht bei mir. Aber wenn ich es wieder kriege, könnte ich mir durchaus vorstellen, gewisse Kapitel nochmal zu lesen und mir diesmal auch Sachen anzuzeichnen. Also, das habe ich beim ersten Mal ein bisschen verpasst, wobei man sagen muss, es gibt eine sehr ausführliche Literaturliste hinten. Das heißt, die Autorinnen und die Texte, auf die sie sich bezieht, findet man auch wieder. Aber ebenso diese sehr plakativen Aussagen, die Argumente, die sie bringt, das wäre schon was, wo ich noch mal du gerne durchgehen würde und mir das noch mal sozusagen anschauen würde.
2: Ich glaube, Frauenliteratur ist auch so ein Buch, das sich echt dafür eignet, beim Lesen gleich mit zu unterstreichen, und reinzuschreiben und es dann seiner besten Freundin gleich weiter zu verborgen. <lacht> ja. Aber dann sind wir vielleicht eh schon mitten im Thema. Was hat euch denn am Buch gut gefallen? Oder was hat mit euch besonders resoniert?
0: Ich fand eben ganz spannend, dass es nicht um... Genre literatur geht, sondern dass es wirklich um, ich sage jetzt mal, Preisträgerinnenliteratur literatur geht, also um, um hohe Literatur, um die sozusagen wertvolle Literatur und dass die nicht nur über die Jahrhunderte verdrängt und vergessen wurde, sondern also von Frauen verdrängt und vergessen wurde.
2: Ihr wisst, was ich meine. Also das heißt, die Literatur, die von Frauen geschrieben worden ist, verdrängt und vergessen worden ist. Genau, ja. Und man muss auch dazu sagen, dass wir auch hohe Literatur unter Anführungszeichen meinen, weil das sowieso ein Diskussionspunkt ist. Warum man dann Bücher, die oft für Frauen geschrieben wird, immer so als nicht hohe Literatur bezeichnet. Aber.
0: Eh, also sagen wir, sagen wir ich glaube, der Begriff dafür ist Höhenkammliteratur. Also das, was man halt, was so die Preisträgerbücher sind, die, die ausgezeichnet werden, die auch von renommierten Verlagen dann entsprechend ähm, veröffentlicht werden. Und da fand ich ganz spannend, dass es da eben auch immer noch so eine eine Abwertung gibt, auch heute noch und wie sich das in sozusagen in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt hat oder auch halt im, im 20. Jahrhundert. Das fand ich ganz spannend. Also auch diese Entwicklung, dass die Frauen oder sagen wir die Autorinnendichte zugenommen hat bei vielen Preisen, weil die jetzt eine diversere Jury haben, wo also auch mehr Frauen drinnen sitzen und entsprechend auch mehr Bücher von Frauen dann in diese, in die engere Auswahl kommen. Das fand, war, war zum Beispiel für mich etwas, was, womit ich mich nicht beschäftigt hatte, wobei ich schon, wie mir schon aufgefallen ist, wir haben ja auch in unserem Bücherclub schon einen Schwerpunkt gemacht zu dem österreichischen und deutschen Buchpreis und da ist uns schon aufgefallen, dass circa die Hälfte aller Nominierten Frauen sind. Das war also etwas, was mir gar nicht so bewusst war, dass es das eigentlich eine ziemlich neue Entwicklung ist, dass diese Frauen dann aber trotzdem mit sehr zum Teil persönlichen Angriffen zu rechnen haben und sehr abwertenden Besprechungen, obwohl das ja offensichtlich von, einer, von einem gewissen Fachpublikum als wertvolle Literatur ausgezeichnet wird, werden die dann trotzdem immer noch so ein bisschen als ja halt der Müll den Frauen schreiben dargestellt.
1: Mir hat besonders gut gefallen, dass... Irgendwer von euch hat das jetzt vorhin schon gesagt, dass die Sprache auch wirklich plakativ war und dir manche Sätze einfach im Kopf hängen bleiben. Ich denke da jetzt zum Beispiel gerade dran, irgendwo hat sie geschrieben, und das ist jetzt auch kein direktes Zitat, glaube ich, sondern paraphrasiert, dass jedes Jahr beim Nobelpreis Bücher hoch im Kurs stehen, die sich mit Prostata oder Potenzproblemen beschäftigen, aber sobald eine Frau übers Kinderkriegen oder Menstruieren schreibt, ist das absolut ekelhaft. Wie kann sie nur? Sie soll zurück zur Lyrik gehen oder in die Küche. Das, was sie kann. Gedichte schreiben, das können Frauen ganz gut, ja. Genau. Wer hat das zeigt Der Ranitzki. Ja. Nein. Frauen können keine Romane schreiben.
0: Nein. Das sind halt aber auch Zitate von, also von Literaturrezensenten aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Das ist faszinierend. Nicht von Literaturrezensenten,
1: von dem Literaturrezensenten. Das war, glaube ich, drei Zitate vom Marcel Reich-Ranitzki, der Ranitzki der, weiß ich nicht, als der Literaturkritiker gilt und eigentlich nur frauenverachtende Sprüche losgelassen hat. Ähm, da waren ein paar Zitate in dem Buch und jedes Mal ist mir der Zorn so hochgekommen.
2: Oder was ich ja auch so schockierend gefunden habe, wenn ich denke, den Roman von Dennis Ode, der auch für den Deutschen Literaturpreis nominiert war, den ich damals für den Büchermunter gelesen habe, wo es eben darum geht, und ein, ein Kind, das halt dann auch zu einer jungen Erwachsenen heranwächst, die halt aus einer Arbeiterfamilie kommt mit Migrationshintergrund irgendwo in einem Rande einer Industriestadt und was die halt für ein, ein Leben führt und auch mit welcher, ja, einfach welche Steine auch in den Weg gelegt werden und mit welcher Hoffnungslosigkeit sie da aufwächst. Und dann hat echt ein Literaturkritiker gesagt, ja, er versteht nicht, warum, wir leben ja durchaus in einem Land, wo man, wo man es zu was bringen kann, wenn man sich nur anstrengt und er versteht nicht, warum sich die Hauptfigur einfach nicht ein bisschen angestrengt hat, und um mal was zu erreichen in ihrem Leben. Aber wie, wie, mir fällt das Wort jetzt gar nicht ein, wie kann man so blind durchs Leben gehen, dass man nicht einmal, wenn einem ein ganzes Buch das gezeigt wird, dass eben nicht jeder die gleichen Möglichkeiten hat. Auch in einem Land wie Deutschland zum Beispiel. Und am Ende sage ich dann wieder: Ja, aber wenn ich mich nur genug anstreng, dann dann kriegt das eh. Es zählt ja nur die eigene Leistung, wie weit du es bringst.
1: Über die Autorin ist, ich weiß nicht, ob es vom selben Rezensenten geschrieben wurde, aber über die Autorin ist gesagt worden: Sie sei humorlos und könne nicht nachdenken. Also ich glaube eher, dass da wer das Buch nicht verstanden hat.
2: Ja, aber eben auch das. Das ist ja auch das, was in dem Buch ganz klar rauskommt dass Männer halt mit der, mit der Geschichte von Frauen und dem Leben von Frauen nichts anfangen können und es denen einfach egal ist. Also so dieses die wollen halt kein Buch lesen, das die Erfahrungen von Frauen behandelt
0: oder das halt Themen behandelt, die für Frauen wichtig sind. Ganz toll war die Geschichte, wo sie einem Literaturprofessor gesagt hat, ja, sie hat jetzt mal gelesen, aber das ist halt so eine Männergeschichte, ne? Und der war total schockiert. Und es ist aber, wir wir handhaben das, also wir tun so, als ob diese, diese Erfahrungen und äh, diese Perspektiven, die da in vielen Klassikern der Weltliteratur dargestellt werden, als ob sie universell sind. Aber sie sind es halt nicht, weil das sind halt die Perspektiven hauptsächlich weißer Männer. Und das ist auch was was ich noch anmerken möchte. Ja, es geht ja natürlich... Ganz viel um, um Frauen, aber sie erwähnt, also sie bringt auch immer wieder ein, dass es ja nicht nur darum geht, mehr Frauen zu lesen, sondern generell marginalisierte Stimmen, das heißt auch von queeren Personen, von People of Color, also dass man wirklich einfach sich anschaut, was man, dass man eben nicht nur von weißen Heterozis-Männern und das fand ich auch ganz toll. Und dann hat, berichtet sie ja auch relativ am Anfang, dass sie seit zwei, drei Jahren nur noch Bücher von Frauen liest. Da wurde sie halt gefragt, ne, ob sie dann da quasi nichts verpasst, ob ihr nichts fehlt. Was ich ganz lustig finde, wenn jemand, wie es oft zum Beispiel auch an Schulen ist, nur Literatur von Männern liest, würde man das nicht fragen. Also keiner fragt jemanden, der nur Goethe, Schiller und ich weiß nicht, was halt gerade aktuelle Autoren sind, die cool sind, liest. Dann sagt niemand, ne, aber geht sozusagen, fehlt dir da nicht was? Da muss ich an unsere Diskussion denken, wie wir,
2: wie, also wie ihr beide den Faust von Goethe gelesen habt und ich eure Sprachnachrichten angehört habe dazu, zu diesem Buddy Read, wo wir auch gemeint haben, okay, das ist halt irgendein alter Dude in seiner Midlife-Crisis, der sich halt da eine 13-Jährige aufreißen möchte. Was, also, was soll das? Und ja, vielleicht resoniert das mit eben weißen Heterotismen, die auch gerade 50 Jahre alt sind, aber was macht das dann zur, Fra zur Weltliteratur?
1: <lacht> also ich will schon fair bleiben. Sie war 14. Ah, na
0: dann... Und ich glaube, was dann halt auch immer wieder passiert ist, dass Frauen, die halt sozialisiert wurden in einer Welt, wo wir Literatur von Männern rezipieren, dann auch nicht also sagen, ja, aber sie hat der Faust auch angesprochen. Ja, weil wir halt darauf trainiert wurden, als Frauen müssen wir halt auch die Literatur von Männern verstehen. Umgekehrt aber nicht.
1: Na, das Problem ist, der Faust spricht schon an, aber halt nicht die Geschichte von Faust, sondern die Geschichte von Gretchen.
0: Vielleicht. Aber ich glaube eben, dass, dass, dass es genug Literaturwissenschaftlerinnen und, und Lehrerinnen und ich weiß nicht, was gibt, die halt sagen, nein, also Mopedic ist super und ich weiß nicht, Faust und äh, was auch immer für halt Klassiker der Männerliteratur, weil wir so sozialisiert wurden. Weil wir Frauen in ja. einer männlichen Welt aufwachsen und wir müssen dies, also wir haben keine Wahl, wir werden so erzogen. Und ganz viele Frauen, die weltberühmte Bücher geschrieben haben, haben... Männer in der Hauptrolle.
1: Ich bin auch der festen Überzeugung, dass bestimmte Kinderbücher nie den Weltrum erlangt hätten, den sie bekommen haben, wenn die Hauptfigur ein Mädchen gewesen wäre. Ja.
2: Ja, und ich muss sagen, was mir halt auch so gut gefallen hat, ist, dass die Autorin auch sich sehr klar darum bemüht hat, diese typischen Gegenargumente, die dann immer kommen, wenn Leute das einem absprechen wollen. So dieses, aus diesem, ja heutzutage haben wir die Gleichberechtigung eh schon erreicht und das stimmt ja alles gar nicht und es schreiben halt weniger Frauenbücher. Und dass sie genau für diese Aussagen, mit denen man dann immer konfrontiert ist, halt ein passendes Gegenargument hat. Also wie gesagt, da habe ich jetzt echt schon ein paar auf meine Liste genommen und auch schon ein paar erst vor kurzem wieder eingesetzt.
1: <lacht> ich glaube, das ist echt die Stärke von dem Buch, dass es dir eben dieser... Argumentationshilfen ein bisschen gibt.
0: was ich auch gemerkt habe, wie ich das Buch gelesen habe, war, dass ich, weil es ja durchaus auch Kritik am Kanon übt, ne? also gerade in der deutschsprachigen Literaturwelt, wo der Kanon immer noch super dominiert ist von Männern und Werken von männlichen Autoren. Und das hat für mich schon dieses Bewusstsein irgendwie geschaffen, es gibt kein Buch, das man gelesen haben muss. Ich kann mein Leben super führen, ohne Faust, jemals gelesen zu haben. Und das hat mich ein bisschen befreit auch, auch im Hinblick dann auf meinen Unterricht, dass ich sage, hey, ich muss Frost nicht lesen. Und vor allem, dass es auch okay ist zu sagen, nein,
2: ich kann mit diesem Buch nichts anfangen. Da ist doch, wie gesagt, da ist, würde ich mir doch viel mehr wünschen, dass man ein Becky Chambers-Buch mit den SchülerInnen liest, oder? Und so positive Zukunftshypothesen in den Unterricht bringt.
0: Es war eben für mich auch sehr schön zu sehen, dass sie eben sagt, es haben immer schon Frauen geschrieben, sie sind nur vergessen worden. Und da teilweise auch, der Name entfällt mir jetzt, ein Beispiel gebracht von einem Buch, das eine sehr ähnliche, also quasi zeitgleich mit Priest erschienen ist und zur Zeit, also sozusagen in zeitgenössisch, sehr stark rezipiert wurde, aber einfach total in Vergessenheit geraten ist. Weil ja, klar, den Theodor Dana, den muss man hochhalten und loben und immer wieder neu auflegen. Und da gab es ja auch, glaube ich, zu Lebzeiten schon oder kurz nach seinem Tod schon eine Gesamtausgabe von seinem Werk und das passiert halt mit weiblichen Autorinnen nicht. Die kriegen keine Gesamtausgabe. Die, die kriegen keine kritische Rezeption von ihrem Werk. Und dass das halt besonders im deutschsprachigen Raum noch viel stärker ist natürlich als im angloamerikanischen Bereich. Voll. Und wir sehen jetzt auch wieder, wie traurig es
2: ist dass wir Effie Priest alle kennen und ich jetzt aber das nochmal nachschlagen habe müssen, wie quasi das Pendant eine Autorin davon ist und selber das aus guter Familie von Gabriele Reuter. Danke. Genau, die auch damals, die quasi gleich aufgenommen worden ist und wo es dann aber darum geht, okay, was kommt jetzt in den Kanon und woran erinnern wir uns auch 100 Jahre später noch, ist das einfach komplett in Vergessenheit geraten, ja. Also sogar zur damaligen Zeit waren sich alle einig,
1: dass das ein genauso gutes
2: Buch ist wie das andere.
1: Sie hat auch zum Beispiel auch das Beispiel gebracht, das ich ganz gut fand, von, welche brontë schwester war das? Emily Brontë, glaube ich. Die zuerst in seinem Pseudonym geschrieben hat. Und man da direkt in den Rezensionen erkennen kann, okay, wer hat das Buch gelesen, als sie geglaubt haben, das ist ein Mann? Und wer hat das Buch gelesen, als sie geglaubt haben, dass es, als sie gewusst haben, das ist eine Frau? Und wie unterschiedlich das aufgenommen wurde.
0: Und auch ganz, es gibt ja da anscheinend auch Projekte, wo sie quasi auch aktuell mehr oder minder zählen, wie viele Frauen werden rezensiert in großen deutschsprachigen Zeitungen und wie viele Männer, und wer rezensiert sie? Und da zeigt sich halt, dass Männer kaum Frauen rezensieren und Frauen aber ungefähr 50-50. Also das hat System, diese Verachtung der Frau, und das hat immer noch System. Ja, auch das, was im deutschen sprachsprachigen Raum immer noch nicht daran, wirklich groß im großen Stil, die Werke von Frauen aus der Geschichte nicht aus der Literaturgeschichte sozusagen aufarbeiten.
2: Und ich meine, natürlich, es geht jetzt mal prinzipiell um Frauen. Die Autorin erwähnt dann schon auch immer im BIPOC und queer autorinnen People of Color. Und da schaut es ja nochmal tragischer aus, weil wie viele, von wie vielen queeren AutorInnen wissen wir? Oder von wie vielen schwarzen AutorInnen in Österreich, in Deutschland? Und vor allem wie, wenn du dir dann unter dieser Linse die Shortlist für die Bücherpreise anschaust, wird sich auch wieder ein Wahrscheinlich kein gutes Bild zeichnen, ja. Man muss auch sagen, das Buch ist auch generell bei uns im Bücherclub sehr, sehr gut angenommen worden, weil einfach, ja, viele mit dem sehr viel anfangen haben können und auch viele gemeint haben, sie wissen genau die Person, der sie das gerne in die Hand drücken wollen. Oder gibt es ja ein Buch, das euch nicht ganz so gut gefallen hat? Ich glaube,
1: das Einzige, was mir nicht gefällt, und das ist weniger die Schuld vom Buch, ist, dass die Personen, die, glaube ich, am meisten profitieren könnten, wenn ich ihnen das Buch in die Hand drücke, würden das Buch nicht lesen. Oder wären nicht offen genug, um zu verstehen, was das Buch eigentlich sagen möchte. Und das ist was, was mir nicht gefällt, aber das ist nicht die Schuld vom Buch.
0: Was man schon, und das haben wir schon im Tagging erwähnt, anmerken muss, es ist ein, sage ich jetzt eh mal, ein Einstieg in das Thema. Und es ist auch stellenweise sehr anekdotisch erzielt. Wenn man das aushält und sieht, dass diese Anekdoten ein Beispiel für ein System sind, dann finde ich super. Aber das, wenn jemand sozusagen eine, eine sehr umfassende Abhandlung möchte, ist das nicht das richtige Buch. Mir hat das Anekdotische gut gefallen, aber ich verstehe natürlich die Kritik, dass man sagt, das waren jetzt halt irgendwie drei Beispiele, die man herausgenommen hat. Und ist das jetzt wirklich bezeichnend dafür, dass die... Rezensenten in der Literaturszene frauenfeindlich agieren. Das kann man natürlich nicht mit Anekdoten belegen, aber man muss sehen, dass das, diese Anekdoten nur plakative Beispiele sind für die Misogynie, die im Literaturbetrieb herrscht. Genau. Und das war auch das Einzige,
2: wo ich vielleicht, so ein, also ich habe es mit fünf Sternen bewertet, von fünf. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, gerade im Mittelteil, wo eben diese Fallbeispiele kommen, da war dann oft das Kapitel auf einmal vorbei und ich merkte, hätte ich da nochmal so einen Absatz gebraucht, für ich zumindest beim Lesen, was die in der U-Bahn halt am Weg zur Arbeit, wo dann die Autorin nochmal zusammenfasst, was sagt uns das jetzt oder was haben wir an diesem Beispiel gesehen? Also da hätte ich oft dann nochmal so ein kurzes Fazit für mich gebraucht, ja. Und ich habe mir auch wie immer so ein bisschen angeschaut, wie ist denn sonst das Buch aufgenommen worden und sehr ähnlich, wie, wie wir jetzt darüber sprechen. Also es ist überwiegend sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Es haben einige Personen gemeint, das ist halt wirklich eher ein Einstieg. Das haben wir auch bei uns in der Runde gesehen, wenn man sich schon viel mit die historische Entwicklung der Frau aus feministischer Sicht in der Literatur beschäftigt hat, dann ist das vielleicht nicht das richtige Buch. Und was ich auch ganz interessant fand, eben dass genau dieser Punkt, dass Frauenliteratur ja auch oft als Begriff für Bücher, die quasi für Frauen geschrieben worden sind, die eben eher so aus Unterhaltungsliteratur gelten, dass das nicht so richtig thematisiert werden, dass ja auch diese Bücher immer so abgewertet werden und dass das ja auch sehr wohl, auch wenn das auch <lacht> auch unter Anführungszeichen, wenn das eine Liebesgeschichte ist, eine Romance Novel, dass das dann nicht per se ein Buch ist, das weniger wert ist als andere Bücher. Und da gibt es halt dann so ein paar Stimmen, dass sie sich halt auch gewünscht hätten oder erwartet hätten, dass das auch so ein bisschen drin
0: vorkommt.
1: Ja, das wäre gut gewesen, wenn das nochmal ein Kapitel irgendwie zusätzlich gewesen wäre, wo sie das auch nochmal bespricht.
0: Was mir noch eingefallen ist, dass ich ganz spannend war, dass sie gesagt hat, dass es schwierig ist, hier sozusagen jemanden Schuldigen zu finden, unter Anführungszeichen, weil es sind nicht nur die Verlage und nicht nur die Buchhandlungen, sondern es, ist, es sind ja dann auch die Leserinnen und Leser. Also in dem, wie wir Bücher auswählen, Entscheiden wir natürlich mit, wer ins nächste Verlagsprogramm kommt. Das heißt, nicht nur die Verlage, die Rezensenten und Rezensentinnen und die Buchhandlungen haben hier eine Verantwortung, sondern auch wir als Leserinnen und Leser können etwas bewirken, indem wir gezielt Bücher von marginalisierten Stimmen lesen. Also, wenn wir mehr zu Büchern greifen, die von Frauen, von queeren Personen, von, von nicht weißen Personen lesen, dann wird der Verlag entsprechend, also der Invict Verlag, dann wird der Markt sich entsprechend unseren Bedürfnissen anpassen. Hoffentlich.
2: Es ist nicht immer so, das ist so ein bisschen ein Wunschdenken auch, dass der Markt dann das regelt. Ein gutes Beispiel ist die Kleiderbranche, die einfach vom Prinzip her an echten Frauenkörpern vorbeischneidet. Aber es ist zumindest ein richtiger Schritt, so ein Zeichen nach außen. Wir wollen ganz bewusst... Bücher von diesen Personen, wir wollen diese Geschichten lesen.
0: Solange die Leute alle zu H&M und Kleiderbauern, ich weiß nicht was, einkaufen gehen, in Scharen, in, in, in Horden, also da gibt es ja auch sozusagen kein, das ist ja immer noch eine, eine Minorität, die Gruppe an Frauen, die sagt, nein, da gehen wir nicht mehr einkaufen. Es ist auch
1: ein bisschen eine privilegierte Position zu sagen, okay, nein, ich kaufe nichts mehr vom H&M, weil manche Leute können sich halt nur die Jeans vom H&M lassen und nicht die e. also ich tun Euro Jeans von Levi's oder ha Hausnummer.
0: eh Genau, also ich sage nicht, dass das sozusagen keine Kritik an diesen Personen sein, sondern es ist einfach, in Wirklichkeit gibt es noch immer keinen, keinen Push, der groß genug ist von den KonsumentInnen in diese Richtung. Aber damit hat
2: Sarah eigentlich auch eine perfekte Überleitung geschaffen, weil ähm, als wir eben dieses Buch gelesen haben, haben wir gesagt, also das möchten wir in unserem Podcast besprechen und wir wollen da auch das zum Anlass nehmen, unser eigenes Leseverhalten kritisch zu hinterfragen und zu sehen, wie schaut es denn da eigentlich bei uns aus? Ja, der Herr Frage an euch: Lest ihr bewusst, also ganz bewusst Bücher von Frauen, von P queeren
1: Personen, von schwarzen Personen, von People of Color? Ich habe mir jetzt im Vorhinein mein äh, Goodreads kurz angeschaut, äh, um zu schauen, was ich dieses Jahr gelesen habe. Und ich bin nicht sehr divers. Ich habe dieses Jahr noch kein Buch von einem Mann gelesen.
2: Marlen, aber geht dir dann aber <lacht> was nicht ab? Ich meine, diese männliche Perspektive, ein ganzes Jahr ohne dem, also ein ganzes Jahr ohne Prostata und Midlife-Crisis, lehn. Ich habe jetzt gerade den Schluss gefasst, dass ich das das ganze Jahr noch durchziehen möchte. Weil da muss man auch dazu sagen, nein, das ist dann kein Sexismus gegenüber Männern, weil, wie die Autorin ganz gut geschrieben hat, Machtverhältnisse lassen sich nicht umkehren. Das ist der Unterschied zwischen nach oben treten und nach unten treten.
0: Genau. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich bei meiner privaten Lektüre lange Zeit nicht so darüber reflektiert habe, wen ich lese, was ich lese. Was ich schon viel früher gemacht habe, war: wir haben ja von jeher unser Mission Statement für unseren Buch Bücherclub, ist ja, dass wir äh, nur Literatur von Frauen lesen. Und was ich da schon immer wieder versuche, ist, dass ich auch... Perspektiven von nicht-weißen Frauen Versuche einzubringen. Also, dass wir schauen, dass auf unserer Liste auch mal eben deutschsprachige Frauen mit Migrationshintergrund landen, dass wir den einen Krimi gelesen haben, der von einer schwarzen deutschsprachigen Frau geschrieben wurde. Also, da habe ich schon früher drauf geschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, wir lesen halt dann nur weiße Frauen oder viel von weißen Frauen, dass man das sozusagen ein bisschen diversifiziert. Es ist jetzt mein drittes Jahr, dass ich einen Bücherlog in einem, in einer Google-Tabelle führe, wo ich dann auch statistische Auswertungen bekomme und halt auch angebe, ist das die Autorin oder ein Autor, eine eben Frau, Mann, Binary, sind das Personen, die nicht weiß sind, aus welchem Land kommen diese Personen und aus, auch, aber auch so Sachen wie welches Genre lese ich, welche Form lese ich, also lese ich eher Prosa, lese ich Lyrik, lese ich, was auch immer. Und allein dieses Dokument zu führen hat schon irgendwie die Auswirkung, dass ich mir denke, hey, ich würde schon gerne ein bisschen auch noch die Dinge für die Lücken füllen, die ich bis jetzt, die sich da aufzeigen. Also weil das ist ja das Eine. Man muss einmal schauen, was man liest, bevor man äh, draufkommt, wo man vielleicht Schwächen hat. Auf manche Dinge kommt man gar nicht drauf. Also zum Beispiel eben, dass ich quasi nie Lyrik lese, obwohl mich das tatsächlich interessieren würde. Aber das kommt einfach nicht, das hüpft nicht von selbst in mein Bücherregal oder auf meinen in mein E-Reader e hinein. Und das finde ich ganz spannend, also wenn man da so ein bisschen sich statistisch anschaut, was man liest, dass das für mich von selbst irgendwie dieses Verlangen gekommen ist. Sehe, Ich würde eigentlich gern diverser lesen. Jetzt nicht nur in Bezug auf die Autorinnen und Autoren, vor allem in dem Bezug, aber auch ähm, eben in die Breite zu lesen, was es der Literaturmarkt so anbietet. Ja, ich merke eben auch, wenn es darum geht, um so ein Gruppenlesen zu gestalten,
2: egal ob das ein Buddy-Read oder ein Büchermontag ist, dass man da, auch einfach mal nochmal bewusster nachdenkt, was für ein Buch wählt man aus. Äh, ich muss zugeben, für unseren Podcast haben wir es noch nie explizit besprochen. Ich meine, wir greifen halt oft auf Bücher von Autorinnen auch zurück, weil wir die einfach für den Büchermontag lesen, aber dass wir uns jetzt bewusst vornehmen, zum Beispiel Pride steht an, es wäre eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt, um äh, ein Buch von, von einer Person, die queer ist, zu lesen, über ein queeres Thema, das haben wir jetzt noch nicht so explizit betrieben, aber ich glaube, das könnten wir uns auch einfach
0: vornehmen. Wobei man sagen muss, dass wir zufällig, weil wir vorgenommen haben, ist es nicht, aber wir haben tatsächlich schon ein Buch ähm, mit queeren Themen von einer queeren Person gelesen. Jawohl, ich habe eine kleine Statistik gemacht,
2: die kann ich ja jeder nachher sagen, ja. Genau, aber das ist halt auch das, was bei Frauenliteratur rauskommt. Es ist auch wichtig, sich bewusst dafür zu entscheiden, weil, es so, weil das System halt an sich so weiß dominant ist und männlich dominierend ist, dass man, wenn man quasi ohne drauf zu schauen, wer das Buch geschrieben hat, nach Büchern greift, man automatisch bei mehr Männern landet.
0: Und was mir noch wichtig ist, wir wollen jetzt bei niemandem irgendwie ein schlechtes Gewissen erzeugen und sagen, ihr seid schlechtere Leserinnen oder Leser, weil ihr nicht mehr Frauen oder mehr marginalisierte Stimmen einbringt. Wir wollen nur ja, das Nachdenken darüber anregen ob es vielleicht nicht auch mal cool wäre, über diesen Teller ranzuschauen. Denn für mich ist Literatur schon etwas, wo ich zum Teil natürlich so ein bisschen Comfort-Reading betreibe. Also wenn ich gestresst bin, dann greife ich zu einer Romance-Novel. Das ist vermutlich von einer weißen CS Frau geschrieben. Nicht alle, aber sagen wir Großteil, den ich lese. Und das ist so das, was ich irgendwie verschlinge, wenn ich, wenn ich keine Kopf für was anderes habe. Aber ich möchte eigentlich schon, wenn ich Zeit habe, so wirklich zu lesen und mich auf Lektüre einzulassen, möchte ich über diesen Teller schauen. Ich möchte andere Perspektiven sehen. Ich möchte eben, deswegen finde ich es ja ganz spannend, historische Romane zu lesen, um da so ein bisschen diese Zeitreise zu machen. Wie hat das ausgeschaut vor 100 Jahren? Wie war das Leben für die Menschen damals? Oder wie schaut das Leben jetzt für eine Person aus, die am anderen Ende der Welt sozusagen gegenüberliegenden Hälfte des Globus wohnt? Und das ist etwas, was Literatur halt wirklich gut kann, weil, also um ein Buch zu schreiben, braucht man vor allem Sitzfleisch und dann halt jemanden, der dieses Buch verlegt, wobei das natürlich jetzt auch mit dem Selbstverlag immer einfacher wird, weil diese Bücher nicht dann auch erreichen müssen. Aber es ist sozusagen viel weniger Aufwand, als zum Beispiel einen Film zu drehen. Das heißt, durch Literatur habe ich die Möglichkeit, andere Perspektiven viel einfacher einzunehmen. Das ist sozusagen Personen, die eine sehr zu einer sehr marginalisierten Gruppe gehören, haben, haben einen einfachen Zugang zur Literatur oder Literatur zu produzieren als irgendwas anderes. Und zudem kann ich dann auch Zugang finden. Und das will ich. Also, das ist etwas, was ich gern möchte. Aber ja, wenn ich nicht drüber nachdenke, wie ich vorher gesagt habe, dann werden es weiße du, Cis-Frauen, die Romance Novels schreiben. Ja, ich habe dann auch den Vorschlag
2: der Autorin gefo bin ich gefolgt und habe heute am Vormittag in meinem Regal alle Bücher von cis-Männern umgedreht. Und das ist ganz lustig, weil ich so dieses halbwegs nach Thema und nach Genre und dann habe ich halt Regale, wo kein Mann, kein Cis-Mann oder fast kein Cis-Mann drin ist. Das sind halt so die die Romance-Novels und die Young-Adult-Novels und die Young-Adult-Fantasy-Romane. Und dann habe ich mein Science-Fiction-Regal, wo ich mehr als die Hälfte umdrehen musste. Und mal gedacht habe also ich habe zwei, drei Autorinnen, von denen ich auch Science-Fiction gelesen habe. Und da werde ich jetzt, glaube ich, echt bewusst mal nach dem Ausschau halten, dass ich sage, da will ich jetzt einfach mal bewusst auch von Frauen Science-Fiction lesen oder... Wie gesagt, ich liebe ja Becky Chambers, die einfach als queere Frau queere, geile Science Fiction schreibt. Und ich verschlinge sie so sehr, weil natürlich, ich bin eine Frau und natürlich
0: will ich eigentlich auch mehr weibliche Perspektiven lesen. Ich habe Sarah's Beispiel folgend auch gleich mein Bücherregal umgedreht. Wo ich mir total schwer tue, ist bei, aber das wusste ich schon von meinem von meinem Statistik führen, bei meinen Mangas, ist bei also viele Mangaka-Schreiben unter Pseudonymen. Und da ist es echt schwer herauszufinden, ob das Männer oder Frauen sind. Also da konnte ich das, also ich weiß es von einer Person ähm, und von allen anderen war es so ein, das habe ich einfach mal so unangetastet gelassen. Und wie gesagt, es ist nicht nur so, dass ich in dem Moment nicht weiß, ob das jetzt eine, ein männlicher oder ein weiblicher Name ist, sondern ich habe das teilweise auch schon recherchiert für gewisse, für meine Statistik und ich, es ist nicht leicht herauszufinden. Lustigerweise mein... mein Pädagogikregal steht gleich nebenan, also es teilt sich den Space mit dem Physikregal und die Pädagogikecke ist, äh, da ist relativ wenig umgedreht. Also da ist, würde ich sagen, doch relativ ausgeglichen, ob das Männer oder Frauen schreiben. Das Physikregal, da gibt es von meinen doch relativ vielen Physikbüchern genau drei, die von oder zumindest mit einer Frau geschrieben wurden. Ich habe kein einziges. Ich nein, tatsächlich. Also es, es gibt, gibt welche und ich war total überrascht. Also ich habe schon welche, aber die stehen in einem anderen Regal und nicht in meinem Wohnzimmer, ja. Es ist sehr männlich dominiert. Und dann lustig, ich habe eine eigene Ecke für ausgeborgte Bücher. Und dort sind fast alle Bücher von, zumindest auch von Frauen. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich dafür noch ganz viele Comics stehen habe, die wir mal als Schwerpunkt im Büchermontag gelesen haben. Und da war halt auch die Vorgabe, dass zumindest eine Person, die dann diesem Comic beteiligt war, die eine Frau ist. Das heißt, da habe ich, hab ich doch einiges, was von Frauen ist. Und lustigerweise auch in meiner lyrik Also ich habe so ein bisschen eine... Ganz kleine, ich möchte mich irgendwann mit Lyrik beschäftigen, Ecke. Und da stehen auch ein paar Frauen drin. Ich habe
1: es wie immer noch nicht geschafft, mein Bücherregal bereits umzudrehen, aber ich werde das noch machen. Ich habe es mir allerdings ein bisschen mal angeschaut und drüber geschaut. Und ich habe relativ viele Jugendbücher noch und aus meiner Kindheit. Da sind fast alle von Frauen geschrieben, was ich jetzt gesehen habe. Bei meinen englischen Büchern ist es, glaube ich, 50-50, aber das werden wir dann sehen, wenn ich es tatsächlich umgedreht habe. Uh, was mich erschrocken hat, war, dass in meiner Fantasy-Abteilung fast nur Männer stehen. Damit habe ich... Ich hätte damit rechnen können, weil ich weiß, wer in diesem Regal steht. Aber ich habe nicht damit gerechnet und dann hat es mich erschrocken und... Ich werde daran arbeiten, das zu ändern. Also ein paar Sachen sind eh auch auf meinem E-Reader. Uh, das heißt, das ist da jetzt im Bücherregal nicht sichtbar, aber das macht den Prozentsatz auch nicht viel besser. Ein bisschen schon, aber nicht viel. Aber ich werde das auf jeden Fall auch machen mit dem Umdrehen und auch ein Foto machen und das können sich dann alle in unseren Instagram Stories anschauen.
0: Was ich ganz spannend finde, was im Buch vorkam, was mir jetzt beim Buchregal durchschauen nämlich auch aufgefallen ist, dass sie ja schreibt, dass und das war mir schon bewusst, dass viele Autorinnen zum Beispiel ihren ersten, also entweder unter einem männlichen Pseudonym schreiben oder zum Beispiel die Vornamen abkürzen, weil, wie wir auch schon aus anderen Büchern wissen, das Männliche ist der Stand, also, wie sagt man, wir gehen immer vom männlichen Standard aus. Das heißt, wenn wir die, wenn wir da, also sich A.J. Russell lesen, gehe ich zumindest davon aus, dass das ein Mann ist. Oder, ja, und das ist also gezielt ein Mittel, dass Autorinnen versuchen, am Markt besser anzukommen. Und das ist mir auch bei meinem Bücherregal aufgefallen, wo ich dann wirklich, also noch dazu bei E.G. Russell, es ist total absurd, weil das ist eine das ist ein Romance-Novel, also natürlich ist das von einer Frau geschrieben worden.
2: Weil das halt Frauenliteratur
0: ist. Weil das natürlich Frauenliteratur ist, ja.
2: Sarkasmus, gell, liebe
0: ZuhörerInnen. Aber auch zum Beispiel das Buch, das ich mir von Sarah ausgeborgt habe, von T. Kingfisher. Das habe ich jetzt schnell nachgeschaut. T. Kingfisher ist natürlich ein Pseudonym von einer Frau. Schreibt übrigens Fantasy, so.
2: Ja. Oder auch Victoria Schwab, wenn sie quasi Fantasy für Erwachsene schreibt, ist sie
1: plötzlich die VE Schwab. Oder, was nicht, ihr habt das letztes Jahr, glaube ich, gelesen als Body Reed,
0: die N.K. Jamison. Und dann gibt es natürlich auch Autorinnen, die tatsächlich unter männlichen Pseudonymen schreiben. Also wo auch der Vorname nicht verschleiert ist, sondern die heißen dann halt James James Tiptree, glaube ich. War das, wurde habe ich empfohlen bekommen von einem Freund, als ich nach Science-Fiction-Autorinnen gefragt habe. James Tiptree ist halt das Pseudonym einer weiblichen Autorin, ja. Ich habe ja auch eine Stricherliste geführt über die Bücher, die wir in unserem
2: Podcast besetzt besprochen haben und erwähnt haben. Seid ihr gespannt auf die Auswertung?
1: Nein, Sarah, du hast keine Stricherliste geführt. Du hast eine Statistik erstellt.
2: Ja, eine, indem ich eine Stricherliste gemacht habe. Also ich habe jetzt keine, keine Diagramme zeichnen lassen. Ich muss dazu sagen, also die folgende Zählung ist Stand 16. Juni 2022, wobei bei den gezählten Büchern, also bei den erwähnten Büchern noch mehrfach Zählungen enthalten sind. Und zwar haben wir bis jetzt zwölf Bücher von Frauen, eins von einer non-binären Person und eins von einem Mann besprochen. Was war das Buch von einem Mann? Stuart Turton. Die Seven and a Half Deaths of Evelyn Hardcastle. Ah ja. Wobei, da ich, habe ich kein Foto. Kann immer noch sein, dass das eine Frau hinter einem männlichen Pseudonym ist. Aber Also wir haben 45 Bücher von Frauen erwähnt und 23 von Männern. Also, wir haben, von den Erwähnungen tauchen die Männer mehr auf, aber man merkt einfach ganz stark unseren Büchermontag, also, dass wir einfach einmal im Monat ein Buch von einer Frau, von einer Autorin lesen und das merkt man halt auch dann bei den Büchern, die wir erwähnen und an die wir denken, wenn wir über andere Bücher sprechen. Für die folgende Auswertung habe ich dann nur mal die besprochenen Augen geschaut und zwar haben wir immerhin drei Bücher besprochen, von denen wir wissen, dass die AutorInnen der LGBTQ Community angehören. Und dann habe ich auch noch mit einer BIPOC-Linse draufgeschaut und wir haben so ein Buch von einer Person, die im Latins zugehörig ist, ge äh gelesen, ein Buch von einem asian american Autor und zwei von schwarzen Autorinnen. Also wie gesagt, man merkt da schon ein bisschen, dass wir halt immer mal wieder auch bewusst Bücher auswählen, jetzt vielleicht nicht direkt, wenn es um geht, welche Podcast-Folge machen wir, aber wir greifen da halt insbesondere auf Bücher zurück, die wir eben in Buddy Reads lesen, die wir eben im Bücherclub lesen. Und das sind eben auch genau die Orte, wo wir ein bisschen bewusster drauf schauen, welche Bücher wir auswählen. Und vielleicht zum Schluss, vielleicht, das ist vielleicht auch der Punkt, wo man so ein paar Tipps sammeln kann, wie man denn vielleicht zu einem etwas diverseren Bücherregal kommt. Wie ich es ein bisschen angedeutet habe, ich finde gerade, wenn man sich für einen Bücherclub oder einen Buddyread ein Buch aussucht, dann wäre das genau der Zeitpunkt, wo man ein bisschen bewusster drüber nachdenken kann, vor allem, wo man auch mal so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommen kann und sagt, ich lese mal ein Buch von einer Person, die halt so gar nicht meine Lebensrealität widerspiegelt und wo ich mich auf was ganz anderes mal einlasse. Und das fällt vielleicht ein bisschen leichter, wenn ich das nicht alleine mache. Und ich merke auch, es, also jeder von uns hat ja so seine Quellen. Wie kommen wir überhaupt zu unseren Büchern, die wir lesen möchten? Und für mich ist ganz viel davon auch Instagram und ich habe dann einfach angefangen, Seiten zu folgen, die sich eben darauf fokussieren, Bücher von, zum Beispiel von queeren Autorinnen zu präsentieren oder Bücher von schwarzen Autorinnen. Zum Beispiel das Pinke Sofa, die schauen sich queerer Literatur aus Deutschland insbesondere an. Und dann wird automatisch der Horizont ein bisschen größer, welche Bücher es denn noch gäbe, die man vielleicht, wenn man zum so Buchgeschäft geht, nicht gleich zu sehen bekommt. Und auch ein wichtiger Tipp finde ich, also das habe ich auch aus dem, der Lektüre zur so Frauenliteratur gelernt, man soll sich nicht davon, wie soll ich sagen, man sollte sich nicht gedrungen fühlen, Klassiker zu lesen, weil das, was als Klassiker gilt, meistens eben von weißen Cis-Männern geschrieben und dann auch als Klassiker bezeichnet wird. Also auch einfach den Mut haben, den Goethe einfach ungelesen aus dem Regal auszusortieren.
1: Ich würde sagen, mein Tipp wäre, wenn man sich seine Buchempfehlungen von zum Beispiel Social Media holt, ob das jetzt Instagram, TikTok oder YouTube ist. Ja, was du gesagt hast, dass spezielle Plattformen gibt, die speziell dann Queere- oder BIPOC-Bücher empfehlen. Das ist super. Aber ich würde auch sagen, folgt einfach Content-Creators, die BIPOC sind, die Queer sind, die Frauen sind, die Latinx sind. Weil die haben einen ganz anderen Blick drauf, als jetzt, egal wie cool und nett und sonst ein, ein weißer Booktuber so, äh, zum Beispiel ist, der kann immer noch tolle Empfehlungen haben, das sage ich gar nicht. Aber der wird mit einem ganz anderen Blick auf diese Bücher drauf schauen, als jetzt eine schwarze Person zum Beispiel.
0: Und ich würde auch sagen, man muss sich gar nicht so weit aus seiner eigenen Komfortzone rausbewegen. Ich lese gerne Romance Novels. Es gibt Romance Novels, die von Asian American, von schwarzen Frauen, von, ich weiß nicht, queeren Personen natürlich eben auch geschrieben werden, also von marginalisierten Gruppen, die diese Themen zum Teil auch in ihren Roman Novels dann eben aufgreifen, weil sie natürlich Bücher schreiben, in denen ihre Realität wiedergespiegelt wird. Wenn ich gerne Genre Literatur lese, kann ich also einfach mal in diesem Genre schauen, wenn es jetzt Krimis oder Thriller oder irgend sowas sind, dann schaue ich einfach, ob ich Krimis und Thriller finde, die von Frauen, queeren, sonst irgendwie diversen AutorInnen geschrieben wurden und die wird es auch geben. Also ich muss jetzt nicht gleich sozusagen aus meinem, aus meiner bequemen Box irgendwie ausbrechen und sagen, ich muss jetzt dass also nicht Preisträgerinnen des deutschen Buchpreises lesen, wenn das nicht das ist, was ich normalerweise lese. Ich meine, schadet wahrscheinlich auch nicht. Aber ich kann sozusagen einfach meine meine Komfortzone einfach ein bisschen ausweiten und mit dieser Linse draufschauen. Und ich glaube allein dadurch, dass man bewusster darauf achtet, wer hat dieses Buch geschrieben, wird man automatisch in die Ecke, sozusagen auf die Leute stoßen, die man sucht. Einfach nur, indem man sich bewusst macht: Okay, ist das jetzt wieder ein Wassermann, den ich hier lese? Und in diesem Sinne, verabschieden wir uns für heute, freuen uns auf das nächste Mal und sagen Tschüss, Ciao und Baba. Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite. Oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast.gmail.com. Bis zum nächsten Mal.